0: 灵魂的三个层次与疗愈虚妄的信念。就我个人的理解，我以为身为灵魂的我们就是爱，而若书啊为我厘清了这个困惑。他解释，灵魂同时是爱也是非爱。灵魂是正在体验人生的你，而透过这些体验，他从非爱转为爱。灵魂有三个层次：神圣、灵性及肉身人格。我们的核心本质是神圣的自己，有些人会直接称之为大灵、神或我即存在。这部分的灵魂是全智、全爱的，而这也是天堂的模样，永存不朽，合一，一切如是。灵性则属于修炼中的国度，这是我们二元性中的一员。灵性会透过经验而成长，它可能会犯下我们所认为的错误，也可能会忘记自己内在与神的连结，并感觉到自己与爱之间失去了关联。但正是这份爱创造了灵魂。而靈魂也因為愛才能成長。每一次轉世中的肉身人格，都是靈性這個廣袤強大能量的一種展現。人格是由靈性的啟發而生，靈性則透過人格的經歷而獲得學習。特別是在人格所體驗到的各種情感感受，有許多療愈。能在我們轉世之間回歸天家時發生，而我們也的確在那兒獲得了療愈。但有些療愈卻只能透過以肉身去克服困境而產生，而非肉身的國度中，我們擁有高深豐富的知識，但在人世的生活卻能帶給我們絕佳的機會。将这些知识转化成为真正所感的体验，这就是拥有智慧和成为智慧本身之间的差别。灵性比肉身人格懂得多，但这并不代表灵性就一定等同于神圣。灵性是多维向道的，它能够在不同的向道中现身，或同时转世到不同的肉身中。我们每个人在这一生中产生的疗愈，也能疗愈其他同样由灵性所创造的肉身人格，而他们的疗愈也能够疗愈我们。在精神疾病那一章中，你会看到米海拉在出生前就同意要让自己经历多种精神重症，如此一来，他才能够疗愈自己。而且，即使也能疗愈他灵性的不同转世肉身。问题来了，为什么神或上帝允许精神疾病或其他苦难发生呢？答案之一是，神本身是不设限的。若神不允许灵性去计划转世并体验某种经历，那么神就是变成是有所限制的了。而这与神的天生本质完全相反，因此神同意灵魂可以去经历各种形式的无知、恐惧，甚至邪恶。当灵性再做转世到人间的计划时，是同时由知与无知、爱与恐惧所创造出来的。其中的无知包括虚妄信念，最常见的像是。我不值得，我很渺小，我孤苦无依，爱让人很痛苦。人生没有什么东西是可靠的，活着就是受苦等等。灵魂会依据信念来吸引各种人生情景，随着时间，世界会将信念反射给人格，慢慢的，他们就会开始在意识上有所觉醒。当人格了解到信念所具备的创造力，以及外在世界不过是人内在世界的反映之后，他就开始去疗愈这些虚妄的信念。这么做需要的不只是动机和觉醒，也必须要理解到虚妄信念并不真实的经历。如果我们能以自己很值得、爱很安全。生命充滿寬裕的態度來處世，就比較能創造出這種正面的經歷。隨著時間流逝，反覆經歷這些正面的體驗，虛妄的信念最終將被轉化。最重要的是，我們無法藉由強迫自己以不同的想法來看事情而改變虛妄的信念。虛妄的信念會在我們的感受改變時改變，而且也只有當我們的感受有所不同時，才辦得到。你能不能感覺到自己很值得、充滿力量，而且一點都不孤單呢？你能不能感覺到生命的喜悦和可靠？想真正得到釋放，一定要先從感受到層面來處理你的信念。而这可能是一辈子的工作。如果外在世界是我们内在信念的反射，而我们就此反复地重演这种经历，甚至一辈子都在累积信念的证据，那我们要如何疗愈虚妄的信念呢？我们必须了解，会受苦是因为我们对自己编造出来的故事深信不疑。举例来说。你的情人離開你，其實並沒有所謂的好壞。但是如果你對這件事的反應是永遠都不會再有人愛我了，或是我永遠都不可能得到幸福了，你就創造出一個讓自己痛苦不堪的故事。在大腦創造出這個故事前的那一秒，你其實擁有約書亞提到的所謂抉擇時刻。在那一刻，你选择了要如何回应这起外在事件。你的内在有个地方专门负责做回应。当你意识到这地方的存在，你就同时开始觉察到自己真正是谁。你并非受害者，而是个强而有力的创造者。就在这觉醒之时，疗愈便开始了。灵魂利用困境和苦难来制造需要做选择的情景。如果你从未经历过任何困境或苦难，如果你身旁总是围绕着善良、慈爱的人们和平静祥和的情景，那么你根本没有做选择的需要。你这个肉身人格会过得很快乐，但这样一来你就失去了向内心探寻。忆起自己真正身份的动机，你那渴望着能够处理好未疗愈能量的灵魂，会觉得少了些什么，也会因为残存未处理的虚妄信念而困惑不已。你的灵魂希望从内心进行疗愈，而既然你是灵魂延伸出去的肉身形体，就代表你是灵魂的一部分。因此，你能将疗愈带给灵魂。如果你的灵魂有未受疗愈的部分，你也不需要在疗愈完成前持续受苦。正如潘物拉所说，成长的过程并非线性的。拥有大量负面情景的人生，也可以被转换成平静祥和的人生。这使得灵魂有能力从创伤经历中复原。並專注在自己的其他面向上，靈魂並不會強迫去選擇不好的情景，直到他發現自己有這個需要。雖然看起來好像不是這樣，但最終你的靈魂還是希望你能療愈到全身心都浸沉在喜悅中的程度。對比讓學習更深刻。我们要透过对比而学习，对比帮助我们更了解我们是谁，也能让我们产生强烈的情感反应。而我们要透过情感和感受，才能成长和学习。如果我们能够完全遗忘人间的经历，不过是一场安排好的舞台劇。注一部我们自编自导的劇码。那么这些情感和感受就会更加强烈。当我们相信人世间的这一遭完全是真实的，那么其中的风险赌注感觉就会更高，而我们的情感也会更强烈。如果我们能够用充满爱的方式去感受自己的情绪，并且学习如何处理。人生經歷的強度將能夠加速我們的進化，對比在反面學習的計劃中，更是格外明顯。在這裏的出生前計劃中，靈魂會特別規劃出與他想學習的事物剛好相反的情景。反面學習計劃中有太多不確定因素及變化。最常见的计划是让想要學習合一意识的灵魂转世到一个与其他家庭成员明显不同的家庭里，这会让他与家庭成员之间产生摩擦，甚至遭受排斥，因而让他感到自己孤立无援。这种孤立无援的感受促使他向内尋求，而随著时间，他会进入一种感觉。并知晓内在神圣存在的状态。当他感觉到自身内在的神圣，也就能感知到每个人内在的神圣。他终于明白，神充满于一切万物与一切存有之间，而他就是一切存在的核心本质。这份觉醒是合一意识的曙光。而合一意识正是现下人类快速前进的目标。人生挑战，让自己和灵魂都更丰盛。我经常被问到：为什么我要吃这么多的苦，才能让我的灵魂进化和疗愈？这个问题很合理，也很自然。答案是：人生挑战于你，于你的肉身人格。和你的靈魂都大大有益。知名的靈學導師、療愈者和通靈者費南德曾以下這個例子來討論這個問題：假設長年以來，或者是在許多份不同的工作中，你都會和一些很難搞的人共事，你對於和這些人一起工作深感厭倦並壓力沉重。有时你会觉得这已经超过你所能负荷的了，所以你经常会幻想自己中了乐透，这样一来你就可以退休，而且就像你跟朋友说的，再也不用跟这些混蛋一起工作了。若你的出生前计划是要学习善良与宽厚，那么你中乐透的梦想如果实现，那就很难达成你的学习目的了。你要学习生命课题中主导了你气场的能量，而正是这股能量创造了你的经历。因为人的小我心智并不了解和混蛋一起工作与学习善良和宽厚之间的关联，所以你可能会觉得你的人生境遇很不公平，甚至严峻。但是，当你渐渐培养出善良和宽厚的心，你会深深丰富了自己及灵魂。你和灵魂之间缔结了一份美好、意义深远，并且互利互惠的伙伴关系。